0: Bayern 1 an Ostern. Aus der Stadtkirche in Kitzingen in Unterfranken übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst. Die Predigt hält Pfarrerin Esther Zeyer. Unter der musikalischen Leitung von Martin Blaufelder singt die Paul-Eber-Kantorei. Es spielt der Petrini-Brass-Posaunenchor.
1: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Herzlich willkommen, liebe Radiogemeinde, am Ostersonntag. Herzlich willkommen live in der Stadtkirche Kitzingen. Unsichtbar sind wir miteinander verbunden und feiern das wichtigste Fest der Christenheit. Frohe Ostern! Wenn Sie mögen, zünden Sie gern bei sich zu Hause eine Kerze an und bitte beten und singen Sie mit uns. Den Ablauf und die Texte des Gottesdienstes finden Sie unter kirchedigital.blog Nochmal kirchedigital.blog Der Herr ist auferstanden. Wahrhaftig bist du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hier in unserer Mitte. Der Herr sei mit euch.
0: Es gibt einen alten Brauch am Ostermorgen. Da gehen Christen in der Früh zu Quellen und waschen sich mit dem frischen Wasser ihre Augen. Durch diese Osteraugen sehen sie die Welt anders, neu. Denn Jesus hat die Dunkelheit des Grabes überwunden. Die Macht des Todes ist zerbrochen.
1: Das will ich auch erleben, heute am Ostermorgen. Meine Sehgewohnheiten ändern und erkennen, da ist mehr, viel mehr, als ich auf den ersten Blick wahrnehme. Möge uns dieser Gottesdienst die Osteraugen öffnen, damit wir erkennen, so wie wir erkannt sind.
0: Lasst uns gemeinsam singen, hier in der Kirche und an allen anderen Orten. Wir singen das Lied 100 im evangelischen Gesangbuch, die Verse 1 bis 3. Wir wollen alle fröhlich sein.
1: Sind erwacht in einen neuen Tag hinein. Alles Dunkle, alles Zerbrochene, alles, worin wir gescheitert sind, halten wir dir hin. Dich bitten wir, strahle auf in unserem Leben, strahle auf unsere Seelenrisse, auf alle Wunden, die uns bereitet wurden und die Wunden, die wir geschlagen haben. Leuchte auf mit deiner Liebe, die vergibt und die verwandelt herrlich wie am ersten Tag. Amen.
2: Halleluja, der Herr ist auferstanden. Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Leute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Musik Er auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Er ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Halleluja.
3: Herr des Lebens, wir stehen an diesem Ostermorgen vor dir und halten dir alles hin, was das Leben bedroht. Ich will meine Augen nicht vor dem Krieg verschließen. Manchmal halte ich es fast nicht aus. Jeden Tag sterben so viele Menschen, nicht nur in der Ukraine. So viele weinen und fürchten sich. Und der Hass wächst. Da ist kein Ende in Sicht. Wie kann es Frieden werden? Herr, erbarme dich.
4: Lebens. Ich will meine Augen öffnen für die Menschen, die ich lieb habe. Wie oft verletze ich sie mit dem, was ich sage und auch mit dem, was ich nicht sage. Wie schnell schaue ich weg, wenn es schwer wird. Wie gelingt das, einander liebevoll und offen begegnen? Herr, erbarme dich.
0: des Lebens, ich bin oft kurzsichtig und halte mich nur an das, was in meinem kleinen Sichtfeld existiert. Manchmal glaube ich, ich schaffe alles alleine, auch wenn ich eigentlich am Ende bin. Dann übersehe ich dich und traue dir zu wenig zu. Lenke meinen Blick hin zu dir und deiner Liebe. Herr, erbarme dich.
1: Gott öffnet uns die Augen, und ich erkenne, Gott schaut mich gnadenvoll an. Unter seinem liebevollen Blick werde ich zu dem Menschen, den er sich erdacht hat, immer wieder neu. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, wir suchen dich an Orten, die du schon verlassen hast und wir sehen dich nicht, selbst wenn du vor uns stehst. Gib, dass wir dich in deiner Fremdheit erkennen und uns nicht an unserem Vertrauten Schmerz klammern, sondern frei sind, frei, die Auferstehung zu verkünden. Im Namen Christi. Amen.
4: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da, die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
1: Lasst uns auf Gottes Wort vertrauen und diesem Vertrauen unser Wort geben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Das Osterfest durchbricht unsere eingefahrenen Sichtweisen. Alles, was bisher galt, scheint aufgehoben, wenn auch nur für Momente. Alles ist anders als erwartet, unvorstellbar und unfassbar. So muss es den Frauen und Männern am ersten Ostermorgen ergangen sein. Da ist Maria Magdalena auf dem Weg zum Grab von Jesus. Die Nacht ist noch nicht
4: vorüber, aber es tagt schon. Meine Augen haben sich an die Dämmerung gewöhnt und ich gehe mit Maria und Salome immer einen Blick weiter. Dort ist das Felsengrab, dort liegt Jesus, wie kommen wir hinein zu ihm? Der riesige, schwere Stein, wie sollen wir den bloß wegschieben? Doch da ist kein Stein mehr. Alles steht offen, Schwestern, das Grab ist offen. Und innen ist es ganz dunkel. Ich sehe nichts, das Grab ist leer. Unsere Augen suchen Jesus und wir finden Nichts. In diesem Nichts strahlt plötzlich Licht auf, Licht, das spricht, ihr sucht ihn, er ist nicht hier. Entsetzt euch nicht, er ist auferstanden.
1: ist Jakobus, der
3: Bruder von Jesus. Ja, Jesus war mein Bruder, also er war es und er ist es immer noch. Wir sind zusammen aufgewachsen, jahrelang. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er früher war, sein Gesicht, sein Lachen, wie er aus den Heiligen Schriften vorliest und spricht und diskutiert und später auch wie er heilt und wie er gestorben ist. Mir ist dabei fast das Herz gebrochen. Ich dachte, ich sehe ihn nie wieder. Und dann, wenige Tage später, traue ich meinen Augen kaum. Er steht da. Kein Toter, kein Untoter. Ich sehe Jesus mit seinen Wunden. Und doch ist er so, wie er immer war. Ganz er selbst. Er lässt sich berühren. Wir reden und essen mit ihm. Aber gleichzeitig ist er nicht mehr von dieser Welt. Er ist irgendwie so ganz bei Gott. Das habe ich gesehen, erkannt. Ich glaube, ich habe ihn erkannt, wie er schon immer war. Ganz normal, menschlich und gleichzeitig ganz anders, göttlich.
1: Da ist Paulus, der Jesus gar nicht persönlich gekannt hat.
0: Es hat mich getroffen wie ein Blitz. Ich bin auf dem Weg nach Damaskus. Ein helles Licht, es blendet mich. Ich kann nichts mehr sehen. Das Licht ist stärker als alles, was ich kenne. Ich erschrecke, stürze zu Boden. Alle Lichter gehen aus. Ich erblinde. Und dann passiert etwas, das ich nicht fassen kann. Ich spüre und höre, Jesus ist hier bei mir. Er sieht mich. Ich bin blind, aber in mir drin sehe ich mehr als je zuvor. Völlig unerwartet. Ich verliere mich und gleichzeitig finde ich mich. Eigentlich findet mich Gott. Und da bin ich dann geblieben. In Christus, so lebe ich seither, in einer Hülle aus Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen.
1: Es singt der ganze Erdenkreis. Wir singen Lied 100, aus dem evangelischen Gesangbuch die Verse 4 und 5. Osterspaziergänge, liebe Gemeinde, wie habe ich sie als Kind geliebt. Es riecht nach Frühling. Manchmal liegt noch Schnee an den Rändern des Weges. Ich bin als kleines Mädchen unterwegs mit meiner ganzen Familie. Alle reden munter miteinander, nur ich suche mit meinen Augen die ganze Zeit das Gras und das Moos am Wegrand ab, denn da glitzert ab und zu ein kleines Osterei in der Frühlingssonne. Mein Herz macht jedes Mal einen Freudensprung. Den Osterhasen habe ich natürlich nie gesehen. Und dann, irgendwann, bei einem Osterspaziergang, geschieht es. Ich sehe plötzlich, wie meine Mutter heimlich in ihre Manteltasche greift und mit schneller Bewegung ein Osterei herausholt und neben den Weg legt. Mir gehen die Augen auf. So ist das also die österliche Spur aus glitzernden Ostereiern zieht nicht der Osterhase, sondern meine Mutter. Ich habe ihr nichts gesagt, sondern war umso glücklicher, denn die Osterspur bleibt und glitzert ja weiter. Aber sie ist für mich noch ein bisschen schöner geworden. Sie zeigt mir, dass meine Mutter mich liebt und sich herrlich an meiner Freude erfreut. Ostern bleibt für mich verknüpft mit diesem Gefühl. Überrascht werden und letztlich aus Liebe überrascht werden. Überraschungen haben oft zwei Seiten. Manche Überraschung löst zuerst einmal einen Schreck aus. Das eigentliche Osterereignis ist eine solche Überraschung. Die Frauen finden ein leeres Grab. Unfassbar. Der Leichnam ist verschwunden. Jesus, den sie suchen, ist nicht mehr da. Stattdessen sehen sie eine Lichtgestalt, einen Engel. Sie erschrecken. Und dann hören sie, wie er zu ihnen spricht und das Unsichtbare in Worte fasst. Auferstanden. Er ist auferstanden. Da, wo du nichts findest, nichts siehst, wo alles leer und tot ist, da geschieht Überraschendes. Neues Leben. Und dann erscheint Jesus den Jüngern. Sie erkennen ihn erst nicht, jedenfalls nicht am Äußeren. Das Erkennen kommt von innen her. Es braucht ein anderes Sehen für die Auferstehung. Und die Bibel, die spricht ganz unterschiedlich davon. Jesus erscheint trotz verschlossener Türen. Er steht plötzlich mitten im Raum. Und genauso schnell verschwindet er wieder, Dennoch ist er kein Gespenst, sondern er lässt sich von Thomas berühren, und er isst mit den Jüngern gebratenen Fisch. Viele Berichte in der Bibel widersprechen einander. Niemand hat sich darum bemüht, sie im Nachhinein zu vereinheitlichen, zu glätten. Ich finde das gerade gut, denn damit ist mir jeder Versuch unmöglich, es zu fassen, zu erfassen, in den Griff zu kriegen. Es bleibt eine Überraschung, die mich erfasst. Das kann sich keiner ausdenken. Dafür ist die Wirkung zu stark. Der Herr ist auferstanden. Jesus ist da. Ich spüre das als eine Gewissheit, die in mir wächst. Oder besser, in die ich hineinwachse. Da ist jemand, der mich meint. Der mir entgegenüber ist. Für mich ist das Gott. Ich führe da nicht einfach ein Selbstgespräch, denn das würde ja an meiner Situation nichts ändern. Aber sobald ich Gott mit in meinen Alltag einbeziehe, erlebe ich immer wieder, wie sich überraschend etwas verändert. Oft gehen mir erst danach die Augen auf und manchmal fühle ich mich dabei wie das Kind, das ich damals beim Osterspaziergang war. Ich folge einer österlichen Spur habe meine kindlichen Bilder vom Osterhasen im Kopf und plötzlich sehe ich, dass es noch viel besser ist. Meine Mutter legt die Spur der Liebe. Ich sehe für einen Moment hinter die Dinge, Die ältesten Worte, die über Jesu Verstehungen geschrieben wurden, sind recht kurz. Es sind fünf Verse, fast formelhaft. Ein Bekenntnis. Paulus hat es aufgeschrieben. Dabei hat er Jesus nur vom Hörensagen gekannt. Paulus hielt die ersten Christen für verblendet. Augenwischerei, sagt er, Irreführung. Und dann trifft es ihn wie ein Blitz vor Damaskus. Paulus hat Jesus nicht gesucht. Er wird von Jesus gefunden. Und das verändert alles. Für Paulus wird das zu seinem biografischen Auferstehungserlebnis. Er fasst es in Worte und schreibt.
0: Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach den Zwölfen. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat es sich auch mir gezeigt also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, bleibt nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil. Ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel. Das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Es geht ums
1: Sehen immer wieder. Sie sehen den auferstandenen Jesus, Kephas soll ihn gesehen haben, dann die zwölf Jünger, 500 Jünger und Jüngerinnen, es werden immer mehr. Und Paulus? Seine Begegnung mit dem Auferstandenen ist eher ein Gesehen Gesehenwerden als ein Sehen. Paulus wird von einem starken Licht geblendet und erblindet daran. Das muss ein entsetzlicher Schreck gewesen sein. Du kannst nichts mehr sehen. Das macht unsicher Du kannst deine Wirklichkeit nur noch ertasten. Worauf kann ich mich verlassen? Was ist noch da? Was ist wirklich? Und mit einem Mal öffnen sich Paulus innere Augen. Mit ihnen erkennt er, dass er mittendrin ist in Gottes Wirklichkeit. Da zählt nicht Erfolg oder Misserfolg. Da geht es nicht um äußere Anerkennung oder Ablehnung. In dieser Wirklichkeit bin ich was ich bin, weil Gott mich liebevoll anschaut. So begreift Paulus sein Leben. In Christus, als sei er in Gottes Wirklichkeit hinein aufgewacht. Auf einmal siehst du alles wie zum ersten Mal. Überraschung, das klingt so glücklich. Wahrscheinlich wegen dem Ü. Das Ü sieht ja aus wie ein Smiley, wie ein lächelndes Gesicht. Dabei sind die Frauen am Ostermorgen erst einmal alles andere als glücklich. Und auch Paulus. Ihn wirft es erst einmal aus der Bahn. Er verliert die Kontrolle. Alle seine Pläne werden durchkreuzt. So viele Menschen nach ihm erleben genau das. Alles wirbelt durcheinander. Alles, was bisher sicher schien, auf einmal ist nichts mehr sicher. Du hast es nicht mehr in der Hand. Da verlässt eine Frau ihren Mann. Da kommt ein Freund bei einem Autounfall ums Leben. Da nimmt ein grausamer Krieg kein Ende. Und jeden Tag sterben junge Menschen dabei. Für die Familien ist das Leben danach ein anderes nichts mehr in der Hand haben, vielleicht werden wir in solchen Momenten hellsichtiger, tiefblickender oder weitschauender. Denn genau dann zeigt sich Gott als der, der auch gelitten hat, als der, der mitträgt und als der, der durch das Leid hindurchgegangen ist und der uns in einen neuen Morgen hinaufzieht. Wir erkennen die Wirklichkeit, hinter der Wirklichkeit. Heute, an diesem Ostermorgen, denke ich ganz besonders an Dietrich Bonhoeffer. Genau vor 78 Jahren, am 9. April 1945, wurde er in den frühen Morgenstunden im Konzentrationslager Flossenbürg von den Nazis hingerichtet. Auf dem Weg zum Galgen wendet er sich zu einem britischen Mithäftling um, und bittet ihn, einem Freund in England etwas auszurichten. Sagen Sie ihm, dass dies für mich das Ende, aber auch der Anfang ist. So stirbt Dietrich Bonhoeffer. Er geht auf sein eigenes Ende zu und spricht doch vom Anfang. Hier geht es um Leben und Tod. Dietrich Bonhoeffer flüchtet sich nicht in eine Parallelwelt. Er bleibt ganz nah beim Menschen, ist ganz in dieser Welt mit all ihrer grausamen Gewalt. Er schaut nicht weg, sondern er schaut hin und er schaut darüber hinaus. Für ihn ist eine andere Wirklichkeit entscheidend, Gottes Wirklichkeit. Und die ist stärker und die macht Menschen stark. Dietrich Bonhoeffer schaut mit österlichem Blick auf sein Sterben. Für ihn ist es der Anfang, der Anfang vom ewigen Leben, davon ganz ungetrennt bei Gott zu sein. Und in diesem Vorgefühl schreibt er, Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich. Das letzte herrliche Jahr Gottes zum neuen Menschen. Zwar lebt die Menschheit noch im Alten, aber sie ist schon über das Alte hinaus zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes, aber sie ist schon über den Tod hinaus. Die Nacht ist noch nicht vorüber, aber es tagt schon.
2: Wir stehen. Yeah, but...
1: Gemeinde, von dieser Wirklichkeit will ich mich überraschen lassen. Aus Liebe, mit offenen Osteraugen möchte ich erkennen, die Nacht ist noch nicht vorüber, aber es tagt schon. Wir stehen im Morgen im Licht der Auferstehung und wir wollen unseren Blick in die Welt weiten. Lasst uns beten. Auferstandener Christus, du trägst Gottes herrliches Ja zum neuen Menschen und zu einer neuen Welt in dir.
0: Unsere Welt ist von Gewalt gezeichnet. Sieh auf das sinnlose Sterben in der Ukraine und in allen Kriegen auf dieser Welt, auf die Menschen, die Tag und Nacht in Angst leben, auf alle, die geflüchtet sind und sich nach ihrer Heimat sehnen, Zeig dich ihnen als Herr des Lebens. Mach uns zu neuen Menschen. Musik
1: Oh, verstandener Christus, du trägst Gottes herrliches Ja zum neuen Menschen und zu einer neuen Welt in dir.
3: Unsere Welt ist von Ausbeutung gezeichnet. Sieh auf die Wälder und Meere, die Landschaften und die Luft, die wir atmen. Sieh auf die Erde, unseren Lebensraum. Die Menschen wollen oft nur das Beste für sich selber rausholen und behandeln deine Schöpfung schlecht. Zeig dich als Herr des Lebens. Mach uns zu neuen Menschen.
1: Auferstandener Christus, du trägst Gottes herrliches Ja zum neuen Menschen und zu einer neuen Welt in dir. Unsere Welt
4: ist vom Tod gezeichnet. Sieh auf die Kranken, die unsicher und in Sorge sind. Auf die, die ihren Mut zum Leben aufgegeben haben. Auf die Sterbenden, die auf ihr Ende sehen. Lass es für sie zu einem Anfang werden. Zeig dich ihnen als Herr des Lebens. Mach uns zu neuen Menschen.
1: Du hebst unseren Blick über den Tod hinaus. In deinem Licht sind wir verbunden mit unseren Verstorbenen. Lass uns deine Herrlichkeit schauen, die heute schon anbricht, hier, wo wir sind. So sprechen wir das Gebet, das alles umfasst, was uns bewegt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. In Ewigkeit. Amen. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Wir singen Lied 116, die Verse 1 bis 4.
3: Hörer, wir verabschieden uns nun von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest. Geht nun in dieses Osterfest
1: mit dem Segen des lebendigen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: 1 an Ostern. Aus der Stadtkirche in Kitzingen haben wir einen evangelischen Gottesdienst übertragen. Die Mitwirkenden waren Pfarrerin Esther Zeyer, Martin Blaufelder, die Paul Eber Kantorei und der Petrini Brass Posaunenchor.